0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 13. Mai und ich bin Larissa Holski.
1: Ich Konto in
0: der Schweiz, in Luxemburg und Stein und mach nur wenig Klüngelei. Ich kein Banke zum Bankrott, ihr spendere kei okay, ihre Wohl, schaff nichts im schwarze konnte vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen heute über einen echten Steuerskandal sprechen. Wenn Sie die Berichterstattung auf unseren Handelsblattkanälen regelmäßig verfolgen, dann denken Sie jetzt bestimmt, Cum-Ex. Was gibt's da schon wieder Neues? Die Assoziation liegt auf der Hand. cum ist als Deutschlands größter Steuerskandal bekannt. Mindestens zehn Jahre lang haben sich Banken und ihre besten Kunden mit trickreichen Deals schön aus der Steuerkasse bedient. Aber nein, ich meine etwas anderes. Es gibt einen Steuerskandal, der vielleicht sogar Sie ganz persönlich betrifft. Es geht darum, dass jedes Jahr eine große Zahl von Menschen wie Sie und ich viel zu viel Steuern zahlen. Manchen ist gar nicht klar, dass der Staat sich ihr Geld einbehält. Andere glauben, eine Steuererklärung mache zu viel Mühe und dann gibt es noch ziemlich viele Menschen, die glauben, dass sie dem ganzen Behördenkram erst gar nicht gewachsen sind. Doch wenn ich nicht so pass, krieg ich schnell eine böse Brief, Dreck aus der Hölle, Was ist du als
1: wär ich, kriminell. ich find ja stür nicht verkehrt, wenn mir nur einer erklärt, wie der Dressing funktioniert.
0: Das eben war übrigens die Kölner Band Casala und die hat dem Thema sogar einen eigenen Song gewidmet. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. So wie der Sänger interessieren Sie sich selbstverständlich nur im Rahmen unserer Berichterstattung für schwarze Konten. Und wenn Sie einen bösen Brief vom Finanzamt bekommen, dann steht da höchstens drin, dass Sie sich mal wieder zu lang um die Steuererklärung drücken. Warum das mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so ein Fehler ist und Sie sogar eine Steuererklärung machen sollten, wenn Sie es gar nicht müssen, das erklärt uns heute meine Kollegin Laura de la Motte. Bevor wir uns aber mit ihren Finanzgeschäften aus dem letzten Jahr beschäftigen, werfen wir mit dem Marktbericht wie immer zuerst einen Blick auf die Chancen und Risiken von heute. Und über die informiert uns dieses Mal unsere Finanzreporterin Mareike Müller. Hallo Mareike. Hi Larissa. Der DAX liegt zum Abschluss dieser wirklich turbulenten Woche. Heute ja wieder im Plus.
1: Können die Anlegerinnen und Anleger dann jetzt endlich aufatmen? Ja, genau richtig. Der Leitindex, der liegt heute Nachmittag knapp 1,4 Prozent im Plus. Das ist jetzt in Anbetracht der Anspannung der vergangenen Tage für viele an den Märkten durchaus echt eine Erleichterung. Zumal der DAX, wenn wir uns jetzt die gesamte Woche anschauen zum Freitag, rund 2,3 Prozent im Plus liegt. Die wichtige Marke von 14.000 Punkten, die ist zwar noch ein bisschen entfernt, aber von den 13.937, bei denen wir uns jetzt gerade befinden, ähm, nicht mehr so weit weg. Zum Durchatmen und Luft holen reicht das jetzt auf jeden Fall. Die Märkte beruhigen sich ja gerade auch weltweit wieder etwas. Und sogar an den Kryptomärkten, die ordentlich durchgeschüttelt wurden, kletterte der Bitcoin jetzt heute wieder über die 30.000-Dollar-Marke. 30 ähm, entscheidend für diese Stabilisierungstendenz, die wir da heute sehen ist die Erholung von gestern an der Wall Street. Das mhm. zeigt sich eben heute dann in Europa. Unter anderem, weil sich die hohe Inflation in den USA im April leicht abgeschwächt hat. Mhm. Zum Börsenschluss konnten die US-Indizes dann gestern Abend einen Großteil der Verluste wieder ausgleichen. Auf Wochensicht befindet man sich da aber auch noch nicht im Plus. Und man muss auch dazu sagen, dass das jetzt eben noch keine langfristige Entspannung bedeutet. Für den DAX, der befindet sich ja äh, weiterhin im Abwärtstrend insgesamt betrachtet. Da bräuchte man aber nachhaltige Kurse oberhalb von 14.078 Punkten, um wirklich diesen Abwärtstrend zu beenden. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, die Rahmenbedingungen bleiben natürlich auch angespannt. Die geopolitische Lage und auch die Pandemie, die beschäftigen weiterhin die Anleger. Mhm.
0: Aber kurzfristig aufatmen, das klingt ja zum Wochenende zumindest ganz gut. Auf der anderen Seite, ein paar Überraschungen sind ja eigentlich immer drin, besonders jetzt in der laufenden Berichtssaison. Wobei heute stand die gar nicht so sehr im Fokus. Stattdessen gab es schon wieder Neuigkeiten bei Twitter. Was
1: war denn da? Ja, bei Twitter ging es heute tatsächlich rund. Elon Musk verkündete nämlich heute Mittag per Twitter, dass er die äh, Twitter-Übernahme erstmal auf Eis legt. Und äh, dieser vorübergehende Stopp der Übernahme, den begründet er damit, dass die Anzahl von Fake- und Spam-Accounts noch überprüft werden müsse, bevor es dann tatsächlich zur Übernahme kommen kann. Das Thema, das ähm, war in der Vergangenheit schon immer mal wieder irgendwie ähm, auf dem Tisch gewesen. Da gab es immer mal wieder Unstimmigkeiten. Das Unternehmen Twitter hat sich bisher heute auch noch nicht dazu geäußert. Ähm, die Aktie, ja, da macht sich das Ganze dann aber natürlich super schnell bemerkbar. Die vielen nach Musk die fiel nach dem Tweet von Elon Musk im vorbörslichen Handel um fast ein Viertel und notierte dann mal kurzzeitig bei 34,50 Dollar. Später erholte sich der Kurs dann wieder ein bisschen auf 45 Dollar. Das ist allerdings immer noch weit entfernt von den 54,20 Dollar pro Aktie, die Musk den Aktionärinnen und Aktionären ja in Aussicht gestellt hatte. Okay. Und interessant in dem Kontext ist jetzt natürlich auch noch ein anderes Unternehmen, nämlich Tesla. Da stieg die Aktie im vorbörslichen US-Geschäft um gut 6%. Prozent. Und zwar aus Erleichterung eigentlich, denn die Anleger befürchten, dass Musk einen erheblichen Teil seiner Tesla-Anteile zur Finanzierung der Twitter-Übernahme verkaufen müsste. Also die einen freuen sich, die anderen ja, schauen da doch mit Sorge drauf. Ja, und eins muss man Elon Musk lassen, er hält uns hier ganz schön auf Trab ähm, und, <lacht> und gibt uns handelt.
0: immer was zu berichten. Ja. Lass uns zum Abschluss auf jeden Fall nochmal nach Asien schauen. Da haben wir in den vergangenen Tagen ja ein Auf und Ab an den Märkten gesehen, dass hatte unter anderem schon wieder mit neuen Covid-Fällen zu tun. Was meinst du, besteht die Gefahr, dass sich diese Unsicherheit jetzt auch wieder im Rest der Welt verbreitet?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die viele äh, Menschen heute beschäftigt. Da richten sich die Blicke jetzt vor allem auf Shanghai, wo eben diese neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, obwohl die Stadt ja zuvor als Covid-free ausgewiesen mhm. wurde. Ähm, und jetzt macht sich da natürlich Sorge breit, dass dieser strikte Lockdown dort aufrechterhalten wird und dass das Wirtschaftsleben eben weiter stark eingeschränkt bleibt. Und das hätte natürlich äh, Folgen für die Weltwirtschaft. Ähm, die Gefahr, dass sich das jetzt direkt auf den Rest der Welt überträgt, die ist aus meiner Sicht aktuell Überschaubar, aber das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte, die liegen auf Wochensicht ähm, zwar immer noch im Abwärtstrend, aber insgesamt kann man sagen, dass sie die Woche jetzt am Freitag zumindest mit ganz guten ja, Ergebnissen beschlossen haben. Der Nikkei-Index zum Beispiel, der lag im Verlauf 2,6 Prozent im Plus. Der Topics-Index, der stieg um 1,9 Prozent und auch die Börse in Shanghai ähm, lag 0,4 Prozent im Plus. Was das jetzt gestützt haben könnte, in China gibt es jetzt erstmals einen Zeitplan für das Ende der Lockdown Maßnahmen trotz der neuen Fälle eben und ja, da legten auch einige chinesische Indizes zu. Und wer da noch mal im Detail reinlesen möchte, die Handelsblatt Wochenendausgabe, die befasst sich heute auch ganz ausführlich mit China mit den verschiedenen Lockdown Modellen und dem Wachstumseinbruch und damit welche Folgen das eben auch langfristig für die Weltwirtschaft haben kann. Ja, da haben unsere Kolleginnen Dana Heide und Sabine Guspet wirklich großartige
0: Arbeit geleistet. Ich fand das auch ganz spannend. Ich bin noch nicht ganz durch, aber wir hatten mir das noch vornehmen. Ähm, ja, wer glaubt, dass Corona vorbei ist, der muss nur einen Blick auf die Börsen werfen, Mareike. Ähm, Absolut. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal wieder den Überblick. Ähm, danke, dass du bei uns warst und wir hören uns demnächst schon wieder. Ja, sehr gerne. Bis bald, Larissa. Ciao. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden nicht an Gewinnen beteiligt.
1: Ich wie mit
0: Und damit kommen wir zu ihren hoffentlich üppigen Einnahmen aus dem vergangenen Jahr und dem unschönen Teil daran, der Steuererklärung. Meine Kollegin Laura de lamotte fertigt für die Handelsblatt-Leserinnen und Leser jedes Jahr ein umfangreiches Steuerdossier an und weiß eigentlich alles, was sie dazu wissen müssen. Hallo Laura. Hallo Larissa, hi. Laura, du bist ja beim Thema Steuererklärung für uns die absolute Expertin und immer ganz, ganz pünktlich auch mit deinen Ratgebern. Das erinnert auch immer alle Kollegen dran. Jetzt ist wieder Zeit, mal die Belege aus dem letzten Jahr zu sortieren. Wie steht es denn eigentlich um deine Einkommenssteuererklärung? Hast du schon abgegeben? Ähm, nein, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, nein, ich habe noch nicht abgegeben. ist ja auch noch ein bisschen
2: Zeit. Deswegen ja, habe ich es noch ein bisschen aufgeschoben. Steht aber auf meiner To-Do-Liste.
0: Es ist ja auch wirklich ein lästiges Thema. Also ich mache das immer dann, wenn alle anderen Aufgaben noch lästiger geworden sind und ich wirklich keine Lust habe auf Staubsaugen. Also, ich, jetzt ist, also jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, die Steuererklärung zu machen. Mhm. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin jetzt schon so das Gefühl, allein aus verdrängungstaktischen Gründen will er gar nicht <lacht> bis zum Schluss zuhören. Ähm, kurz und knapp, lohnt es sich denn dieses Jahr besonders, sich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich eigentlich immer. Das können wir heute gleich mal äh, ein bisschen erklären und äh, aufräumen. Also selbst wenn man wirklich äh, gar keine Belege oder irgendwas äh, zu Hause hat, es lohnt sich wirklich immer. Also das kann man nicht anders sagen. Aber im Corona-Jahr äh, lohnt es sich meistens noch mal extra mehr, weil da wurde zum Beispiel die Homeoffice-Pauschale eingeführt. Also viele haben ja von zu Hause gearbeitet und ähm, hatten da auch Kosten. Ähm, also nicht nur sozusagen für einen Laptop oder so, was man vielleicht noch vom vom Arbeitgeber mit mhm. nach Hause nehmen durfte. Aber äh, du hast ja auch wahrscheinlich irgendeinen Schreibtisch. Tisch und einen Stuhl gehabt, ein Regal, irgendwas. Äh, auch wenn du es nicht selber angeschafft, also extra dafür angeschafft hast, dann äh, kannst du es wahrscheinlich trotzdem absetzen, weil man auch so Sachen umwidmen kann. Das wissen alles viele nicht. Und also darüber können wir gleich äh, im Detail sprechen. Super, dann schauen wir mal, wie man belegfrei
0: äh, zur Steuerrückzahlung kommt. <lacht> da bin ich gespannt. Ja. Wir sprechen auch heute, weil jahrelang der 31. Mai ja so der Stichtag für die Einkommensteuererklärung war. Jeder denkt immer so, ah, jetzt müsste es doch bald wieder sein. Ähm, durch Corona gibt es ja auch da ein paar Zugeständnisse. Bis wann muss man die Steuererklärung denn für 2021 eigentlich einreichen?
2: Ja, also genau, der 31. Mai, den äh, gibt es schon seit drei Jahren nicht mehr. Äh, das ist schon der 31. Juli jetzt der normale Abgabetermin. Mhm. Und äh, schon im letzten Jahr, also für das äh, 220er-Steuerjahr, wurde da ein bisschen Aufschub gewährt. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr nochmal so sein. Also für die 221er-Erklärung steht jetzt der 30.9. sogar im Raum. Mhm. Das muss aber alles noch abgesegnet werden. Das ist ja unser Regierungsentwurf und dieses Gesetz, das hängt jetzt gerade noch im Bundestag. Auch der Bundesrat muss noch zu. Mhm. Aber ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass der 30.09. wird dieses Jahr.
0: Auch oh, weil ja alle Spezialisten für Prokrastination, die ja. <lacht> schieben das Thema gerade ganz, ganz weit nach hinten. Was spricht denn dafür, es trotzdem jetzt schon zu machen? Gibt es da äh, ja, Faktoren?
2: Ja, also zum einen hat man es dann weg, ne? Das ist auch immer gut, fühlt man sich ja eigentlich immer besser. Ähm, nee, aber also ehrlich, also sind alle Unterlagen, die man braucht, sind da, also von irgendwelchen Versicherungen oder so. Mhm. Die schicken das ja schon mal am Jahresanfang eigentlich immer alles zu. Und es äh, ist ganz klar, wer früher abgibt, der bekommt dann auch schneller was zurück, in der Regel. Ähm, also in der Regel bekommt man ja was zurück. Mhm. Und äh, es ist einfach so, dass über den Sommer, da staunen sich jetzt dann noch die Erklärungen aus dem letzten Steuerjahr, also aus dem 220er. Mhm. Und äh, dann haben die viel Finanzbeamten wieder sehr, sehr viel zu tun und äh, dann muss man eben einfach ein bisschen länger warten, wenn man es eben erst im Sommer abgibt. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, ehrlich gesagt, also es, ist, es ist relativ wurscht.
0: Ich meine, ich mir fällt es auch schon schwer genug zu sagen, äh, ne, jetzt zu sagen, was ich im Januar 2021 gekauft habe und vielleicht absetzen könnte. Das wird natürlich immer schwieriger und ich stelle auch immer wieder fest, dass ich zum Beispiel mit meinem Online-Banking, also unkomplizierter, nur so ein Jahr zurück scrollen kann. Und dann muss ich schon wirklich wieder ähm, ja. mehr tun, um an die richtigen Daten zu kommen. Mhm, genau, genau, ne? ja. Ich habe bei dir nachgelesen, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Schnitt jedes Jahr 1051 Euro zu viel an den Fiskus zahlen. Also oft, weil mhm. sie sich gar nicht die Mühe machen wollen oder die Rückzahlung auch unterschätzen. Lässt denn da wirklich jeder so im Schnitt um die 1000 Euro liegen oder wie verteilt sich das? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass
2: nur gut die Hälfte der Steuerpflichtigen überhaupt eine Steuererklärung macht. Ja, mhm. Also man kann, ähm, vielleicht ist es sogar noch mehr, die Zahl. Die steigt sogar seit, seit Jahren auch. Und von denen kriegen 80 Prozent was zurück, ja, also mhm. Deswegen habe ich ja gesagt, das lohnt sich fast immer. Und von diesen 80 Prozent ist aber so gut gut die Hälfte, kriegen nur bis zu 1000 Euro zurück. Also diese 1051, das kommt eben durch so Ausreißer. Es gibt natürlich immer ein paar, die extrem viel zurückbekommen, also sogar über 5000 Euro, soweit mhm. geht da die Statistik. Aber das sind natürlich nur ganz wenige. Also die große Masse kriegt so zwischen 100 und 1000 Euro zurück.
1: Mhm.
0: Okay, aber je nachdem, was man so verdient, ist das ja doch auch ein ganzer Batzen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich einen sehr, sehr hohen Gehalt habe und ich bekomme dann am Ende vielleicht 150 Euro Rückzahlung nach einem Wochenende, dass ich mir mit dem ganzen Zeug um die Ohren geschlagen habe, dann kann man natürlich auch sagen, ja, man lässt es bleiben. Aber du hast vorhin schon angekündigt, selbst wenn ich in der Vergangenheit vielleicht eher mal so 150 zurückbekommen habe, könnte es dieses Jahr mehr sein. Was kommt denn da in Betracht?
2: Ja, also ganz grundsätzlich ist es ja schon so, dass eigentlich jeder Angestellte was zurückbekommen bekommt, sage ich jetzt wirklich mal pauschal, weil ähm, der Fiskus berechnet deine Steuern, deine Steuern nur auf Basis deines Gehalts. Aber jeder von uns hat ja Beiträge gezahlt zur gesetzlichen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und das sind schon mal Sachen, die man vom zu versteuernden Einkommen abziehen darf. Dann sinkt die Steuerlast und dann ist man vielleicht eben bei 150 Euro. Aber die allermeisten hatten ja auch noch vielleicht eine private Altersvorsorge oder ein Handwerker da, oder haben Kinder und äh, haben die betreuen lassen, ähm, alles Mögliche. und dann kommt noch das Homeoffice dazu. Also gerade im Corona-Jahr ne, haben ja viele zu Hause gearbeitet. Da gibt es zum einen die Homeoffice-Pauschale äh, von 5 Euro pro Tag, die man also maximal 600 Euro kann man da ähm, geltend machen. Aber äh, selbst wenn du also äh, ja, kein Arbeitszimmer hattest, aber da hast du ja irgendwo dran, dran gearbeitet zu Hause, hast vielleicht einen Schreibtisch oder einen
0: Bürostuhl, den
2: hast du aber nicht in diesem Jahr gekauft extra. Trotzdem kannst du den aber bei der Steuer geltend machen. Man nennt das ähm, Umwidmen. Da musst du natürlich schon die alten Rechnungen irgendwo rauskramen, aber dann gibt es für alle Möbel grundsätzlich die die Regelung, dass die über 13 Jahre abgeschrieben werden müssen. Und dann musst du es einfach rausrechnen. Also hast du vielleicht vor drei Jahren gekauft, siehst also die drei Jahre schon ab, hast immer noch sozusagen für zehn Jahre da was zum Abschreiben und kannst eben anteilig... also zehn Dreizehntel der Kosten noch in die Steuererklärung eintragen und kannst es auch noch dort absetzen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. 2021 war außerdem noch das Jahr mit der Flut, das habe ich vorhin ganz vergessen. Da haben ja auch viele Leute geholfen, gespendet oder waren selber betroffen. Auch die Kosten, die man da hatte, also sowohl
0: als Helfer als auch als Betroffener, kann man auch geltend machen. Daher kommt ja einiges zusammen.
2: Mhm.
0: Okay, Aber man muss sich natürlich dann auch immer wieder reindenken, welche Kosten kann ich jetzt wirklich abwarten absetzen, was bringt was. Ne? Also ich mache jetzt seit ungefähr genau. sieben Jahren meine Steuererklärung und jedes Jahr lerne ich irgendwas dazu und denke, oh, das hätte ich aber letztes Jahr ähm, schon, schon absetzen können. Ähm, mir auch so. <lacht> und hast du, hast du so eine Top 3 äh, der unbekannten Steuertricks, wo du immer wieder merkst, wenn das erzählt dann fallen die Leute vom Stuhl und denken, wie, das kann ich auch absetzen? Ja, also äh, ja, es gibt schon ein paar Sachen,
2: also die ich auch in den letzten Jahren erst gelernt habe. Also gerade der, der Umzug ist ja so ein Klassiker, also was glaube ich schon den meisten bekannt ist, dass wenn sie wegen des Jobs irgendwo umziehen, dass sie dann natürlich die Kosten für den ähm, die Möbelspedition und Makler mhm. und sowas alles absetzen können. Aber on top, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, gibt es auch noch so eine Pauschale für all die ähm, kleinen Kosten, die du noch drumherum so hast. Also mhm. was ich die Pizza für die Möbelpacker oder irgendwie Personalausweis da ummelden, Auto ummelden und sowas. Das sind ja alles nur so kleine Beträge, aber da äh, das sammelt natürlich keiner, solche Kost, solche Rechnungen. Mhm. Ähm, und dafür kann man aber auch nochmal 870 Euro als Pauschale einfach angeben. Mhm. Ja, da musst du nichts nachweisen, kein Zettel. Gerade überlege so, wie
0: man im Studium, das ist ja auch quasi ein berufsbedingter Umzug, ne? wie mhm. man da umzieht, irgendwie die ganze Familie hilft und die Eltern schleppen mit. Da hilft das natürlich genau. dann das auch
2: enorm. Eben, genau, also, weil klar, wenn die Eltern oder, oder die Freunde geholfen haben, ja, denen, da hast du keine Rechnung oder was, da kannst du das nicht absetzen, aber eben, dann hast du dann diese Pauschale immerhin mhm. ähm, und kannst vielleicht sogar deinen Kumpels ein bisschen Geld geben oder zumindest einfach zum Essen einladen. Ja.
0: hast du noch andere Tricks? Ja, ähm,
2: ja also, was ich auch äh, gar nicht wusste, ähm, leider, <lacht> äh, was ich erst gelernt habe, seit ich, äh, dass ich über dieses Thema auch schreibe, ist, ähm, diese ganzen Kosten, die man so in der Schwangerschaft hat, ähm, also, ja, ja, zum Beispiel, also wenn man ne, schwanger ist, gibt's ja geht man regelmäßig zum Frauenarzt, der macht dann Ultraschall. Aber es gibt ja dann so verschiedene Diagnostikverfahren, um so irgendwelche genetischen Krankheiten auszuschließen. Ne? So Trisomie 21 mhm. kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, da gibt es auch mittlerweile äh, sehr viel bessere Verfahren, die aber eben sehr viel mehr Geld kosten, die man aus eigener Tasche bezahlen muss. Also, und solche Kosten kann man absetzen. Ja, weil die, die auch relativ schnell so
0: hoch sind. Ne? Da gibt es ja
2: auch Grenzwerte. Genau. Mhm. richtig. Ja, Gesundheitskosten, äh, da gibt es immer so einen Eigenanteil. Aber ähm, wenn man schwanger ist, irgendwann geht man, macht man dann diese Pause, danach mhm. ist so rund um, um die Geburt und danach. Und da sinkt einfach das Einkommen und äh, dann ist man ganz schnell über diesen Grenzwerten und äh, ja, da, okay. Das ging, geht total schnell. Also das sollte man unbedingt äh, beachten. Und äh, ja, was so ein Klassiker auch ist, was, glaube ich, auch viele vergessen, ist einfach, wenn man sich irgendwo bewirbt, äh, dann kann man nicht nur die Briefmarken, äh, also das Porto, absetzen, sondern auch... Pauschalen für, mhm. ja, für Papier oder irgendeine schöne Mappe oder so für ähm, Bewerbungen per Post ist es jeweils 8,50 Euro. Aber sogar wenn du es per Mail nur verschickst, da hast du ja eigentlich fast gar keine Kosten, <lacht> sind es 2,50 Euro pro Bewerbung. Also, ja,
1: läppert ne, sich ne? auch. Ne?
0: Genau. <lacht> ja Und seit einigen Jahren gibt es ja jetzt auch eine ganze Reihe von Startups, die mir bei der Steuererklärung helfen wollen, wenn ich da jetzt denke, ich steige nicht durch. Ähm, hast du die schon getestet und Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also ich habe mich da tatsächlich durch ziemlich viele so durchgeklickt. Mhm. Ähm, die sind echt äh, sehr, sehr äh, einfach zu bedienen. Also das funktioniert immer mit so einem, wie so ein Fragebogen, Frage-Antwort, ne? dann fragt er dich, ne, also, ja, bist du angestellt, mhm. ja, hattest du? hattest du irgendwelche Ausgaben für Handwerker oder sowas. Also fragt dich so ganz direkt. Du musst, mhm. du musst nichts wissen, ne? was mhm, du absetzen kannst, sondern, genau, sondern der stellt dir ganz viele Fragen. Das dauert meistens, also es gibt tatsächlich Programme, die, die gehen nur so fünf Minuten oder so. Die meisten ungefähr eine halbe Stunde. Also so viel Zeit hat eigentlich fast jeder, mhm. finde ich. Also man muss sich da nicht das ganze Wochenende damit hinsetzen. Und dann ja, füllen die das im Hintergrund sozusagen selber dann die Formulare aus, mit damit bisschen dann wissen, wo sie das eintragen müssen, einen richtigen stellen und schicken das dann ab zum Finanzamt
0: und fertig. Und glaubst du, die
2: finden dann auch alles? Oder wenn ich selber Nein. noch ein bisschen hinschmeiß, okay. Richtig, ja, ja, genau. Also besser per App als gar nicht, würde ich immer okay. sagen. Mhm. Ähm, aber natürlich, genau, wer also da ein bisschen den Ehrgeiz hat und und vielleicht auch, ja, so ein paar speziellere Ausgaben hat, also oder wer vielleicht irgendwie ein selber Vermieter ist, ja, irgendwo ein Haus hast und was du vermietest oder so, solche Ausgaben kannst du da in der Regel äh, nicht angeben. Mhm. Und ähm, ja, also das, es richtet sich wirklich an, an ganz einfache Angestellte, die jetzt, äh, ja. An die Steuereinsteiger so. ein genau, die gen Genau, genau. Und wie gesagt, also bevor man das dem Staat schenkt, weil das machen de facto ja immer noch fast die Hälfte der, Steuerpflichtigen, mhm. ähm, dann mach, dann nehme ich doch lieber so eine App.
0: Ja, okay. Ich sagen. Außer man genau. hat natürlich total Bedenken bei, bei Datenschutz, oder? Also, das ist für mich immer so eine Hürde, dass ich denke: Oh, es ist schon echt sensibel, ich gebe da meine Adresse an, mein Gehalt, meine Gesundheitskosten und so weiter. Kann man denn mhm. wirklich diesen ähm, ja, Digitalunternehmen vertrauen?
2: Ja, also, ne, ich bin jetzt, arbeite es nicht für die. Mhm. Deswegen, ich bin auch immer skeptisch. Das habe ich mir tatsächlich auch angeguckt, als ich da mal drüber geschrieben habe. Und die meisten sind da, sind sich das Themas durchaus bewusst und geben auch ganz transparent an, wo deren Server stehen. Mhm. Also, von, ja, einige stehen in Deutschland, zum Beispiel von Wundertext oder i love mhm. äh, Die meisten äh, von diesen Apps äh, haben aber ihre Server in Europa irgendwo. Ja, das weiß man dann schon wieder nicht so genau, wo. <lacht> ähm, grundsätzlich sind die Daten schon immer verschlüsselt, also darauf achten die auch. Absolute Sicherheit gibt es doch nicht. Genau, da muss man das anders machen. Dann muss man es mit einer klassischen Software machen. Die kostet auch nicht viel mehr. Also sowas wie VISO oder äh, Taxman, Quick Quicksteuer. Aber da ist dann tatsächlich auch alles drin. Also wirklich sämtliche Kosten, äh, die du irgendwie absetzen kannst. Äh, das macht diesen Fragebogen bei denen natürlich sehr viel länger mhm. und hat auch oft das Problem, dass du irgendwo hast du vorne ein Häkchen gemacht und dann warst du nicht ganz sicher. So, und dann kommst du hinten dann in so eine Schleife rein, wo er dich immer wieder fragt, weil du vorne irgendwo ein Häkchen gemacht hast und kommst nicht mehr raus aus diesem Programm. Ja, Also das äh, nervt mich dann auch gerne mhm. mal. Allerdings, also ich
0: privat nutze auch solche Programme lieber, weil die einfach vollständiger sind. Mhm. Aber, ähm, okay, genau. aber wir müssen vielleicht noch erwähnen, es gibt seit einigen mhm. Wochen sogar ein Steuereinhorn in Deutschland, also ein Startup ja. im Steuerbereich, das mit über einer Milliarde bewertet ist, also über einer Milliarde Dollar. Mhm. Taxfix heißt das Unternehmen. Glaubst genau. du, das heißt auch, dass die vielleicht einen besseren Job als andere machen und ich denen vielleicht auch so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben könnte?
2: Also ja, wenn man die jetzt im, im, von den, mit den ganzen anderen Apps vergleicht, ja, sind die jetzt, also jeder hat so, so ein bisschen seine Nische gefunden und jeder hat so eine, ein, zwei Sachen, die er besonders toll macht, aber ähm, also bei Tests oder so schleiden die jetzt nicht übermäßig gut ab, aber die waren einfach eine der Ersten mhm. und ähm, machen ganz gutes Marketing, äh, gehen auch schon ins Ausland und so weiter und ja, den die haben, sind einfach da clever, die Investoren da anzusprechen und die mitzuziehen mhm. und deswegen haben die da also ja, jetzt so
0: viel Geld schon an Land gezogen. Okay, aber ein Einhorn macht noch lange nicht die beste Steuererklärung. Ja. Laura, wir haben ja vor der Sendung eine Umfrage unter unseren Hörern gemacht und demnach machen etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer ihre Steuererklärung tatsächlich schon per App. 28 Prozent nutzen Elster online, nur 3% Prozent nehmen noch den Papierweg und ja, fast jeder Fünfte überlässt die Sache einem Steuerberater. Für wen lohnt sich das gegenüber den Apps denn jetzt überhaupt noch?
2: Ja, also zum einen für alle, die wirklich komplexere Fälle haben, also die eben eigene Häuser noch haben oder irgendwie große Kapitalerträge, so auf verschiedenen, also in verschiedenen Bereichen, also jetzt nicht einfach nur so ein kleines Aktiendepot, sondern, keine Ahnung, ja, also einfach viel, viel mehr, dass sie da ein bisschen unsicher sind, vielleicht auch was im Ausland haben oder so. Also die auf jeden Fall. Ähm, ansonsten alle, die sich natürlich damit wirklich gar nicht beschäftigen wollen, <lacht> die dann vielleicht einen Schuhkarton voller Rechnungen da einfach irgendjemandem auf den Tisch kippen und dann hier mach mal und damit sich gar nicht selber beschäftigen, klar. Also die für die gibt auch immer noch Steuerberater. Was ich empfehlen würde noch, ähm, wenn man jetzt sozusagen das sich nicht ganz alleine zutraut, also auch keine App nutzen will oder so, sondern schon ein bisschen mehr rausholen will, da gibt es mittlerweile so Zwischenlösungen, ähm, wo du das schon digital äh, vieles eingibst vorab und hm dass dann dein, dein Fall dann sozusagen einem Steuerberater schon digital aufbereitet ähm, vorgelegt wird. Und der guckt sich das dann an und der sagt dann, hm, Moment mal hier, ich sehe, Sie haben doch zwei Kinder. Haben Sie gar keine Betreuungskosten für die und haben Sie noch mhm. daran gedacht und noch hier und dort und so weiter. Und ähm, wenn man eben das so vorher so digital da eingereicht hat, ähm, dann spart das dem Steuerberater natürlich einen, einen Haufen Aufwand, einen Haufen Arbeit und dadurch werden die Kosten der Geld. günstiger. ne Genau. Äh, also normalerweise muss der für so einen Steuerberater schon, ja, je nach das richtet sich immer so nach Einkommen und Komplexität. Mhm. Aber wenn du 40.000 verdienst, ich habe vorhin mal in so einem Gebührenrechner rumgespielt, wenn 40.000 im Jahr brutto verdient, dann muss man so für Steuerberater schon so 200 bis 1400 Euro rechnen. Ach, dann ist Und, ja die Rückzahlung auch schnell wieder <lacht> aufgefressen. <lacht> ja, in der Tat. Äh, genau, aber wenn man das eben äh, so über so eine Twitter-Lösung macht, äh, der kostet eben so ein Steuerberater ja dann so um die 100 Euro. Ähm, das kann sich also dann doch schneller lohnen. Ähm, also genau, sowas würde ich dann. Wow.
0: Dann wage ich jetzt mal die These, dass eigentlich jeder, der heute zugehört hat, auch noch was sparen könnte. Ähm, wir sind da sicherlich auch gespannt, was wir an Feedback bekommen zu dieser Sendung, genau wie anderen auch. Äh, Laura, vielen Dank äh, für deine vielen guten Tipps und ähm, ja, ich gehe jetzt noch mal über meine Steuererklärung und gucke, was ich da vielleicht noch vergessen habe. Also
2: genau. Du kannst ja mein äh, meinen Steuerdossier nochmal mal runterladen. Äh, da habe ich äh, ja auf was ich nicht 50 Seiten oder so habe ich äh, ganz viele Tipps gegeben, was man alles absetzen kann, damit man überhaupt mal weiß, wo so, wonach man suchen muss.
0: Auf jeden Fall das habe ich sogar schon gemacht, aber ich werde nochmal mal äh, die einzelnen Seiten studieren gerade mit den <lacht> Tipps, die ich heute gehört habe. Also mhm. vielen herzlichen Dank. Wir hören uns hier sicherlich bald wieder. Tschüss. Gerne. Tschüss. Also ich werde meine Steuererklärung dieses Jahr auf jeden Fall noch mal alleine machen. Ich muss tatsächlich jetzt doch noch mal gucken, ob ich alte Belege für meinen Schreibtischstuhl finde. Das ist aber bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, dass ich den gekauft habe. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie heute was gelernt? Hat Ihnen noch was gefehlt? Schreiben Sie uns auch gerne zu dieser Sendung wieder Feedback. Die Mailadresse ins Studio lautet today at handelsblatt.com. Und damit machen wir auch Schluss für heute. Das Wochenende steht ja bevor und Sie haben jetzt auf jeden Fall einen Punkt mehr auf der To-Do-Liste. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Vielleicht wird dieser Freitag der 13. mit unseren Tipps für die Steuererklärung ja sogar ein Glückstag für Sie. Haben Sie ein schönes Wochenende und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.